0: Na konci loňského roku vzbudilo obrovskou pozornost prohlášení řetězců obchodujících s potravinami, že v roce 2024 budou zdražovat. Kromě samotného sdělení, od kterého mimochodem velmi rychle odstoupili, se hodně diskutovalo i o způsobu, jakým svůj záměr oznámili. Jde o to, že společné prohlášení navozuje pocit, že jsou mezi sebou domluvené. Jenže zákon, který má chránit spotřebitele a férový trh, právě tohle neumožňuje. Do popředí zájmů se tím dostal úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který má nekalé tržní praktiky sledovat, odhalovat a trestat. Z toho důvodu jsem si jako dnešního posledního hosta pozval šéfa tohoto úřadu Petra Msno.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Nebudu zastírat, že jsme vás pozvali hlavně kvůli cenám potravin, které naše diváky nejvíce zajímají. Nicméně chtěl bych začít trošku více ze široka. Rok 2023, jaký pro vás byl, co jste nejvíce řešili, jak, jak vypadala férovost na českém trhu?
1: Já musím říct, že rok 2023 za těch 33 let existence úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl zdaleka nejúspěšnější, protože za prvé byly, jak jste říkali ve vaší reportáži, uloženy pokuty za více než 268 milionů korun. A co je důležité? Říci, z těchto pokut splacených a pravomocně odvedených do státního rozpočtu je 248 milionů. Hmm. To znamená, soutěžitelé skutečně respektují naše rozhodnutí a to dokonce v prvním stupně ani nepodávají rozklady a žaloby k soudům. Takže to svědčí o tom, že skutečně cílíme správným směrem.
0: Dá se říct třeba za vás, co byla ta nejvýznamnější kauza uplynulého roku? Tak,
1: já bych řekl, byl to případ, o kterém jsme informovali. Pokuta pro společnost Tesco má ve výši 64 milionů. Byla to dohoda. Byly to dohody na ceny krmiv pro kočky a psy, pokuta 48 milionů, bidriggingová dohoda u železničních přejezdů, 43 milionů, elektronika, mobilní telefony. Hmm. To znamená, tady se ukazuje, že to protisoutěžní jednání prostupuje vlastně celým trhem. Nedá se říci, že by tady existoval nějaký trh, který by byl ušetřen nekalého jednání. Prostě nekalé jednání přináší biznisu peníze a proto to pokušení porušovat soutěžní pravidla tady bude vždy.
0: Byla nějaká kauza, která třeba vás osobně v vozovkách rozčílila, kde, kde opravdu ta nehoráznost toho jednání byla do očíbící.
1: Tak já se domnívám, že to jsou vždycky kartely třeba u těch železničních přejezdů. To znamená, jestliže odhalíte trh, na kterém a ta řízení pokračují, to není jenom jedna za jedna, jeden případ, těch případů bude v tomto roce vyřešeno ještě více. Ukazuje, že prostě někteří účastníci na trhu si myslí, že si mohou dovolit vše a že na ně nikdy, nikdy nedojde. To znamená, když pak na místním šetření zabavuje, důkazy V e-mailové komunikaci, v stylu, tohle, tohle nám projde, budeme to dělat jako vždycky a, a pak to oslavíme společně plzínkou a podobně, tak je to skutečně úsměvné a o bohorovnosti a nedotknutelnosti některých účastníků to svědčí a to mi tolerovat nebude.
0: Vy už jste zmínil, jaké ty nástroje, mluvili jste teď o e-mailech, to už jim od loňského roku můžete využívat i od poslechy, také jste oznamovali spolupráci s Českou policií. Je teď antimonopolní úřad, lidé řečeno, mocnější? Nebo... Pravomoc,
1: kdy my jsme vlastně v pasivní roli, to znamená, pokud orgány činné v trestním řízení, policie nebo státní zastupitelství má odposlechy a má důkazy o tom, že byl páchán kartel a není schopna to odžalovat v rámci trestního řízení, tak my jsme v té situaci, že nám mohou být tyto důkazy postoupeny a my je můžeme využít ve správním řízení, které s takovým, s takovým soutěžitelem vedeme. Do té doby, než byla přijata tato novela v červenci minulého roku, jsme tyto důkazy využívat nemohli.
0: Přednedávnem jste oznámili také, širší spolupráci s českou policií v čem spočívá?
1: Tak především je to nastavení mechanismu, jak si předávat tyto odposlechy, protože v minulosti nám se stávalo, že policie nám přinesla krásné přepisy poslechu z kartely v miliardových hodnotách a my jsme v podstatě mohli akorát ten dokument založit do skříně a nemohli jsme ho ani využít. Což je vlastně absurdní, kdy stát má důkaz o něčem protiprávním a jiný orgán, který by to měl řešit, takový důkaz nemůže použít. Za to jsem strašně rád, že zákonodárce tuto změnu, tuto změnu přijal. A samozřejmě, ta diskuze, která začala probíhat na konci, na konci roku v souvislosti s cenami potravin, tak samozřejmě ukazuje, že máme vzory ze zahraničí, kterými se můžeme nechat inspirovat, nemusíme vymýšlet kolo. A může být úřad, úřad silnější nebo efektivnější v tom, jak odhalovat karty.
0: Když jste zmínil ty potraviny, to je téma, které naše diváky velmi zajímá. Jak vy jste vnímal to společné prohlášení, které proběhlo na konci roku, o kdy celé odvětví řeklo, že zvedne ceny.
1: Tak ono to tak zaznělo v mediálním prostoru, ale když jsem tedy viděl zápis ze schůzky pana ministra zemědělství ze zástupci malou obchodních řetězců, tak to tam takhle řečeno nebylo. Myslím hmm. si, že to zarezonovalo v médiích v posunuté rovině, protože pokud by skutečně zaznělo, že se obchodní řetězce dohodli, že společně, koordinovaně budou zvyšovat ceny, tak to je kartelová dohoda par Excelant. Ale bohužel toto tam nezaznělo a myslím hmm. si, že to bylo posunuto velmi nesprávným, nesprávným směrem. Takže my jsme si ověřovali, ověřovali ta fakta a možná i ta realita potom ukázala něco jiného, protože obecná tvrzení o tom, že pokud zvednou zpracovat ale například své ceny, že se to může promítnout do maloobchodních cen, to samo o sobě neznačí náznak žádné kartelové, kartelové dohory. Hmm. Ale to neznamená, že nebudeme, nebudeme sledovat, jak se některé segmenty celé té vertikály, od výroby, zpracovatele až po maloobchod bude v roce 2024 i ve vazbě hmm. na sníženou daň z přidané hodnoty vyvíjet.
0: Takže ten, ten váš postup v roce 2024 v tomto ohledu bude spíše pozorovatelský jako tomu?
1: Ne, ten pozorovatelský byl ten rok 2023, protože, jak jistě víte, byla přijata významná novela zákona o významné tržní síle na konci roku 2022 a bylo roční přechodné období, to znamená celý rok 2023, kdy měli všichni povinnost v tom vertikálním řetězci se přizpůsobit novým zakázaným praktikám tak, aby odstranili ze svých smluv, a my jsme pozorovali 21 trhů vlastně v rámci celého toho sektoru a mohu vám říct, byť to ještě není veřejné, že jsme zahájili v tomto týdnu dvě Šetření, nebo dvě správní řízení. Jedno řízení s maloobchodním řetězcem a jedno řízení poprvé v historii ze spracovatelem potravin, hmm. kteří porušovali a porušují zákon o významné tržní síle. A další řízení budou, budou následovat. To znamená, my jsme rok v podstatě monitorovali a připravovali se na tato řízení, která teď hned z kraje roku z Ostra odstartovala.
0: Když už jste to zahájili, tak můžete být konkrétnější?
1: Nemohu být konkrétnější, protože je to samozřejmě neveřejné správní řízení a nerad bych pak byl osočován z toho, že jsem. Poškodil dobré jméno nějaké společnosti, ale chci tím jenom říci, že oproti tomu, jak v minulosti jsme neustále kontrolovali a mohli trestat pouze malé obchodní řetězce, tak nyní nám novela zákona o významné tržní síle umožňuje kontrolovat a trestat i zpracovatele nebo pro výrobce a poprvé v historii bylo zahájeno řízení i ze zpracovatele.
0: Jsou v tom odboru oboru se potravinářství některé segmenty, které třeba více inklinují k těm významným postavením nebo ke kartelovým dohodám. Dá se to takto generalizovat?
1: Určitě ne. neuděláte. Kartelovou dohodu na jedné komoditě. Že si řeknete, že kartelujete smetanu nebo, nebo máslo, tam je potřeba říci to, co asi diváci vnímají. To je cenové následování. Když někdo prodává dráž a někdo levněji, tak se musím přizpůsobit konkurenci, jinak prostě neprodám a nebudu mít mít zisk. To je poměrně logické. Ukazuje se to krásně třeba nyní i na trhu s pohonými hmotami, které reagují na ty ty výkyvy, na ty pozitivní výkyvy cen cen směrem dolů a klesají v důsledku toho vlastně i pohoné hmoty v České České republice. Což ukazuje, že ten trh prostě funguje. funguje. Je Je to globální trh, to znamená, my na tu vaši otázku, odpověď, ano, díváme se na některé segmenty, zejména tam, kde se ukazuje, že ta struktura v celé té vertikáli je, je oligopolní. To znamená, je tam třeba některý velmi výrazný hráč, který svojí cenovou politikou ovlivňuje a může ovlivňovat vlastně daný obřah jako celek.
0: Když, se, když už odhalíte nějakou kartelovou dohodu, jak dá se nastínit, jak, jak dál postupujete, jak dlouho to třeba trvá, než, než dojde k nějakým správním řízení?
1: E- Odhalení kartelové dohody předchází e, dlouhá příprava. To znamená, my, když skutečně máme, můžeme provést místní šetření, to znamená skutečně přepadovou akci u nějaké firmy, u nějakého soutěžitele, tak musíme mít důvodné podezření, musíme mít ve spise založené důkazy a standardy, které na nás kladou soudy z hlediska toho, co musíme splňovat, ty jsou v porovnání s Evropou až, až skutečně přemrštěné. Takže je to fáze přípravy, následně potom správní řízení, kde může daný soutěžitel se přiznat k danému jednání, dostane podle zákona Soutěže slevu. Hmm. To znamená, je to na něm, jak, jak postupuje a drtivá většina případů skutečně končí dohodou s daným soutěžitelem, protože ty důkazy obvykle máme silné. A
0: když to tak nekončí, může se, může se soutěžitel odvolat a může častokrát, podat, nebo častokrát může to dopadnout tak, že, ten, že to vše vyjde, přijde v úzovkách vníveč necítitelný?
1: Obvykle může podat rozklad předsedovi hmm. úřadu, to je standardní hmm. postup, hmm. jako kdekoliv jinde na jakémkoliv jiném ministerstvu, a pak může podat správní, správní žalobu ke kraj soudu, Případně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. To, co obvykle není rozporováno, jsou, je skutkový stav. To znamená, že se něco stalo. Ano. Ale to, co většinou bývá rozporováno, jsou nejrůznější právní niance, kličky e, a, a podobné věci, jak už to tak v České republice bývá.
0: Nebylo někdy lepší, když jste dělal rozhodčího, a když jste prostě tu žlutou kartu nebo penaltu písknul, tak to tak bylo?
1: Tak to tak bylo, ale dneska už kolegové písknou penaltu, je opraví, je video a to je strašná potupa.
0: <laughs> Teď vážně, jaký ideální stav nebo. Co byste si přál pro rok 2024 v tom vašem oboru?
1: Já bych si pro rok 2024 přál, aby jsme dokončili další sektorové šetření v oblasti potravin a to nejenom u maloobchodu, obchodu, ale také u zpracovatelů, protože i tam jsou velmi silní hráči, aby jsme dokončili ta řízení, která již, která již máme zahájena a aby skutečně se ukázalo, že ten mýtus o, řekněme, zdražování, byť ty ceny jsou vysoké vlastně v porovnání s Evropou, je v České republice ještě v mezích nějaké tolerance, protože ta data ukazují, že za poslední rok jsme vlastně nejlepší v České republice, kdy se zdražily potraviny meziročně od prosince 22 do prosince 23 pouze o 0,8%. Hmm. A to při tak vysoké inflaci já osobně považuji za zázrak. Takže trochu více pozitivity a pozitivismu než, než negativních zpráv.
0: A pane přesadu, děkuji a přeji vám hezký rok 2024. Děkuji
1: za pozvání a hezký, večer, hezký den vám i divákům.